0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 49. Эксперт Сахарова перечисляет,
1: чего не сделало следствие. Осмотр места происшествия ОМП – Проведен крайне небрежно. Не отражена следовая картина возле палатки. Как расположен снег. Пластами, либо на носами, Что под снегом при снятии его послойно. Нет описания дорожек следов ног с замерами. Нет указания на наличие, либо отсутствие следов падений, волочения. Нет точного описания расположения предметов, обнаруженных подле палатки, с указанием расстояний. Одежда. Тапочки. Наружная часть не осмотрена на следы разбрызгивания крови. Нет точного описания расположения вещей внутри палатки со схемой их расположения в виде рисунка. Полностью отсутствуют профессионально сделанные фототаблицы, особого рода фотоснимки, выполненные по правилам судебной фотографии, ориентирующие, в том числе с нескольких точек, узловые, Палатка с четырех сторон, содержимое внутри палатки, детальные, повреждения с масштабной линейкой. В деле имеется лишь бытовая фотолюбительщина. Нет правильно выполненных фотоснимков следов ног. Фото сделаны под углом, без светофильтров, без линейки, либо предмета ориентира. В отсутствии линейки можно использовать стандарт, спичечный коробок. Фотографии следов ног не позволяют достоверно оценить следовую картину. Нет фотоснимков послойного извлечения трупов, фиксации предметов вокруг них, деталей их одежды. Фактически нет ничего. Обращает внимание Сахарова на трассологическую экспертизу повреждений на палатке. Она считает, что одного эксперта было недостаточно – столь объемные экспертизы по резонансным делам и тогда, и сейчас производятся не менее чем двумя экспертами. В данном случае экспертиза выполнена на низком профессиональном уровне. Нет фотоснимка общего вида палатки, растянутой в лаборатории для осмотра. Схема повреждений на палатке не соответствует их фактическому размещению. Нет подробного описания состояния внутренней и наружной сторон. Прожоги, надрезы, царапины, следы починки, наслоения, в скобках крови. Повреждения описаны избирательно, что является грубейшей, недопустимой ошибкой и искажает картину следов в целом. Нет описания общих признаков повреждений, что позволяет определить групповые признаки следообразующих предметов – нож либо ледоруб. Нет описания общих признаков разрывов, направления приложения силы при разрывах, в скобках, снаружи или изнутри. Нет описания точки начального воздействия, в скобках, откуда начался разрез либо разрыв. Нет фотоснимков с микроскопа, подтверждающих самое главное, откуда были сделаны разрезы. Хотя способ фотосъемки с использованием микроскопа был отработан еще в 30-е годы. Нет достоверного описания увиденного в микроскоп. Направление скоса торцевых частей на местах разрезов, их разволокнение, направление торцов нитей. Полагаю, что микроскоп эксперт не использовал. Для этого надо было иссечь часть полотна, что обязательно указывается в исследовательской части. Сахарова считает, что материалов для раскрытия преступления явно недостаточно. Отсутствие в деле материалов на самих участников похода. Нет допросов их однокурсников и сослуживцев о характерах, привычках, навыках. Ничего нет о причинах, по которым в группе очутился Золотарев. То есть фактически не проводилась проверка на причастность к совершению преступления самих участников похода. Ни в одном уголовном деле, ни тогда, ни сейчас, участники совместного мероприятия не могут быть оставлены без внимания следствия. Нет в деле и допросов летчиков, производивших облет при поисках. Ни одного их допроса. Хотя пеших поисковиков опросили практически всех. Претензии эксперта Сахаровой к следствию основательны. Необходимость проведения реконструкции событий в ночь с 1 на 2 февраля очевидна. Но вместе с тем эксперты сходят из неких идеальных условий ведения следствия, идеальных следователей. Да, многое Иванов и другие следователи сделали не так, много упустили. Но так при расследовании любого уголовного дела, как в те времена, да и в наше время следствие ведется неаккуратно. Да если бы Иванов выполнил все рекомендации по ведению следственных действий, которые ему рекомендуют современные эксперты, это мало приблизило бы к разгадке причин трагедии. Владимир Владимирович Пешкуров, прокурор Ивделя с 1978 по 1988 год, высказал мнение. «Если рассматривать тех людей, кто комментирует действия прокуратуры или материалы дела, но они исходят из сегодняшних представлений об уголовном производстве. Я не могу судить, как это должно быть в те времена. Лично у меня сразу возникает ряд вопросов. Почему нет постановления о передаче из Ивдельской прокуратуры в областную? Почему нет постановления о принятии к производству Ивановым? Почему отсутствует постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы? В свете сегодняшнего дня это азбучные истины. Но я не знаю, какие правила игры были тогда. К примеру, я не нашел инструкций о производстве судебно-медицинской экспертизы того времени. У меня перечисленные документы вызывают вопросы, хотя и отсутствуют документы, никак не влияющие на окончательный вердикт следствия. Я считаю, что прокуратура действовала на тот момент в чрезвычайной ситуации, которые возникали и в мою бытность, когда велось то или иное значимое дело, то сразу начинают наседать и требовать – срочно, срочно. И здесь уже, как говорится, не до бумажных нюансов. Иванов, как он сам признавался, считал случай пропажи туристов вполне обычным, потому, скорее всего, и подходил к его расследованию как к обычному делу. Были в его практике случаи много страшнее, когда он расследовал гибель в пожаре десятков людей – «Убийство 12 человек, впавшим в буйство милиционерам».
0: Был ли смысл
1: продлевать следствие? Поставим себя на место Иванова. Исключено, что расследуя дело о гибели туристов, он прикидывал, а какими воспоминаниями о нем он будет делиться в старости. Также он никак не предполагал, что через полвека будут сформированы гигантские сообщества, члены которого примутся под микроскопом рассматривать каждую буковку на страницах уголовного дела, который он заполнял. Он был в меру добросовестным, в меру ограниченным, в меру послушным членом КПСС. Никто не приказывал Иванову закрывать дело. Он по закону должен был его закрыть. Два месяца плюс дополнительный месяц, полученный с санкцией прокурора области, подходили к концу. Единственный вариант продлить расследование – прокурор области просит санкцию Генпрокуратуры РСФСР. А там могли сказать – вы три месяца расследуете дело о пропаже туристов и никаких результатов. Что у вас там за работники? Клинов и Иванов прекрасно понимали – Продлевать следствие еще на 2-3 месяца смысла нет. Новых фактов не возникнет. Потому, скорее всего, с середины мая, после того, как были получены результаты судмедэкспертизы последних четырех трупов, Иванов прикидывал, по какой формулировке закрыть дело. Придумал. Стихийная сила. Позже Иванов вспоминал. «Мы в Москву доложили, что на основании собранных сведений установить причину не представляется возможным. Думали, что головы полетят, а нет. Пришло указание дело закрыть, как несчастный случай». В формулировке заключения следователь утаил свой личный вывод. «Гибель туристов произошла от воздействия неизвестного летающего объекта». Он считал, взорвался шар, выделив неизвестную человечеству радиоактивную энергию. Кому-то, по его мнению, надо было устрашить или наказать людей, или показать свою силу. И они сделали это, погубив туристов. Больше меня об этих обстоятельствах знают только те, кто был в этих шарах. А были ли там люди, и если они там всегда, это никто не знает. Вернулись к тому, с чего начали к огненным шарам, в которых, по предположению Иванова, находились живые существа. Следователь обращается к общественности. 16 июня 1959 года в вечернем Свердловске под рубрикой «Происшествия» появляется заметка «Убийца будет найден», автор – Эл Иванов. Представлен как прокурор-криминалист обл. прокуратуры. Да, это Лев Никитич Иванов, который вел дело о гибели дятловцев. Взялся за перо спустя три недели, как закрыл уголовное дело.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Осенний марафон. На радио Комсомольская Правда, трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 50.
1: В заметке рассказывается об убийстве студента Уральского политехнического института Юрия Ожегова. Преступление было совершено 21 мая. И прокурор-криминалист обратился к общественности с просьбой помочь следствию. Он написал. Над раскрытием этого преступления работают прокуратура железнодорожного района и области, и работники милиции города. Конечно, убийца будет найден. Но произойдет это гораздо скорее, если следственным органам поможет общественность. Ведь есть же в городе люди, которые видели Юрия Ожигова в тех местах, которые он посещал. Видели и в день убийства, 21 мая. Быть может, некоторые оказались случайными свидетелями его смерти. Поэтому для следственных органов очень важно, чтобы свердловчане, располагающими даже незначительными сведениями, сообщили бы их в ближайшее отделение милиции, районную или областную прокуратуру. Все, даже самые маленькие улики, помогут раскрыть преступление. Это необычно для советских времен. Следствие обращается за помощью к людям. А может и единственное. По крайней мере, в газетах Свердловска того времени, за 1958-59 годы, я не обнаружил ничего подобного. Следственные органы изображали из себя таинственную и скрытную организацию. Но что-то побудило Иванова написать эту заметку. Кстати, а занялся он убийством Ожегова как раз в дни когда писал постановление о прекращении уголовного дела о гибели дятловцев. Публикация в «Вечернем Свердловске» оказалась эффективной. Ровно через месяц, 16 июля, в газете «Заметка», как было раскрыто преступление. Подпись – Эл Иванов, прокурор-криминалист облпрокуратуры. Он пишет. Не прошло и нескольких дней со дня опубликования в газете сообщения как в областную прокуратуру и в отделение милиции стали поступать сообщения граждан о тех, кого можно заподозрить в убийстве. Нашли преступников. Некие Клепиков и Бушихина. И убийство студента было не единственным на их совести. Женщина предлагала выпить случайно встреченным на улице Свердловчанам, потом к ним присоединялся Клепиков – Он ударом молотка по затылку и приканчивал легкомысленных любителей выпить в женском обществе. 9 сентября Свердловский областной суд приговорил Клепикова и Бушихину к расстрелу. Тогда с убийцами не нянчились. И вот что я подумал. А не возникала ли у Иванова мысль обратиться к общественности с просьбой помочь и в деле гибели туристов? Написал бы, типа, конечно, причины их смерти будут найдены, но произойдет это гораздо скорее, если следственным органам поможет общественность. Прочитали бы люди в газете о загадочной смерти девятерых студентов, наверняка кто-то что-то да и вспомнил бы. Но это было бы слишком смело. Нарушали принципы советской власти. Иванов был реалистом, и возник не у него подобная мысль, он тут же и откинул бы ее. А вообще, судя по всему, у прокурора-криминалиста сложились дружеские отношения с журналистами «Вечерки». Почти через год они организуют публикацию, которая будет иметь отношение к гибели дятловцев. Или, по крайней мере, намекнуть на причастных к их гибели. Об этом в главе. Запишите. Прокурор-криминалист считает, что туристов убил НЛО. Как велось расследование в наши дни? В 60-е и 70-е годы о трагедии с группой Дятлова в Свердловске редко кто вспоминал. Родственники, друзья, знакомые, кто-то из туристского братства. Вот и все. Кто по понятным причинам сохранял память об ушедших в вечность. Знаковый факт. В дневниках тех, кто участвовал в поисках и вел тогда записи, Юрий Блинов, Валентин Якименко, Геннадий Григорьев, Юрий Юдин. Трагедия на перевале, имена погибших в записях последующих годов даже не упоминаются. Будто и не было. Я спрашивал своих знакомых, которые жили в Свердловске в 60-е, 70-е, 80-е годы, Никто не мог вспомнить разговоров на тему гибели дятловцев. Общая масса свердловчан пребывала в неведении. О расследовании обстоятельств гибели туристов в те годы и речи не возникало. Хотя по свежим следам тогда можно было собрать немало фактов, свидетельств, которые потом, возможно, помогли бы расколоть орешек века. Но прошли мимо, своим путем, не заинтересовавшись подробностями. А теперь, через десятки лет, предпринимаются героические попытки восстановить что-то в памяти. Понятно, что в советское время существовали негласные запреты. Туда не ходи, этим не занимайся, об этом не спрашивай, о том писать нельзя. Но все же можно было собирать факты. А если не собирали, значит, не было потребности. Не видели ничего загадочного в трагедии на склоне горы Халат-Сахилл. Вот НЛО тогда ведь активно занимались. Хотя официально эта тема была как бы под запретом. И поисками снежного человека занимались. Занимались сбором фактов о сталинских репрессиях. Эта тема точно была под запретом. Можно было и срок схлопотать за интерес к ГУЛАГу. Трагедия группы Дятлова никого не интересовала. Никто не собирал факты, свидетельства. Помнили об опасных для здоровья событиях. Высоцкий был в Свердловске на гастролях Московского театра «Миниатюр» в феврале 1962 года. За пять лет до этого, в 1957 году, на ядерном объекте «Челябинск-40» произошла страшная авария. Выброс в атмосферу радиоактивных веществ. А Свердловск рядом. Понятно, что в тогдашних газетах об этом не полслова, но и спустя пять лет слухи в городе о радиации безрадостные. Высоцкий сообщает в письме жене Людмиле. «Я в Екатеринбурге, то бишь в Свердловске. Уже на подъезде ощутил я влияние стронца 90 потому что запахло гарью и настроение резко ухудшилось. В самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все миниатюрные артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки. А вообще гнусно. И город, и народ, и все. За все это время ни разу не посмеялся. Ничего не произошло. Даже песни не пою и не пишу то есть о катастрофе 1957 года в 1962 году помнили, а о смерти дятловцев 1959 года нет. В стране и подавно редко кто слышал о трагедии на перевале. Один из исследователей причин трагедии Геннадий Кизилов пишет, «Посещая Уральский политехнический институт, В 1960 62 годах в качестве студента-заочника я встречал там много забавных вещей, связанных с насильственным, поспешным затаскиванием страны в коммунизм, но ни разу не слышал разговоров о погибших туристах. Друзья погибших, их однокурсники, члены туристической секции Политеха помнили о всех девятерых. На месте гибели дятловцев, благодаря стараниям энтузиастов, Установлен памятный знак Перевал получил имя Дятлова Сначала неофициально Потом и на картах появилось это имя Зимой 1962 года Прошел первый вечер памяти дятловцев Который организовала Ольга Губанова Редактор газеты «Романтик» Клуба туристов Политехнического института Она вспоминает Выступил журналист Юрий Яровой Хотели пригласить Юрия Юдина, но не смогли его отыскать. Он после института по распределению уехал в Соликамск. Выступил брат Юры Кривонищенко, Игорь. Он прочитал стихи, написанные Юрой. Вспоминали Игоря и Зину, Рустика и Люду, всех-всех. По рукам ходили фотографии и альбомы. Звучали стихи Моисея Аксельрода, пели стихи Андрея Вострякова на мотив известной песни «Поземка». «Встанем стеною тесной». Такие вечера памяти по погибшим друзьям – обычное дело. В перестройку с наступлением гласности появились в печати заметки, сообщения, статьи о загадочных событиях в 1959 году на склоне горы Холат-Сяхыл. Они заинтриговали читателей. Газеты, журналы получили множество откликов – Но тема была на задворках других публикаций. Тогда торжествовала сенсационная, разоблачительная журналистика. И гибель девяти туристов не самая громкая среди них. Тем не менее, интерес к теме был разбужен. Предприняты первые расследования.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.